Palaikyk mokslo sriubą. Sveiki, mokslo sriubos žiūrovai ir klausytojai. Šiandien jūs girdite antrąją podcasto apie smegenis dalį ir vėl kalbame su neuropsichologijos mokslų daktare Ramone Dirvanskienė. Sveiki. Sveiki. Taip ir praeitą kartą pašnekėjome labai puikiai apie smegenis, kas negirdėjote, galite YouTube paskiroje mokslo sirbos susirasti pirmąją podcasto dalį. Ten mes šnekėjome, kiek prisimenu apie tai, kokia įtaka smegenims turi mitybą, miegas ir sportas, taip pat muzika, ar ne, be visus tos dalykus pašnekėjome. Taip, o šiandien galvoju, kad būtų labai įdomu daugiau pašnekėti apie kitą labai svarbį ir įdomią temą, apie tai, kas vyksta su mūsų smegenimis, kai jos pradeda senti. Ir taip pat apie įvairias smegenų lygas. Tai kiek žinau, jums šitą temą yra ganėtinai artima ir labai nemažai apie tai žinote, ar ne? Taip, man, man šia tema yra pati tokia kaip įdomiausia. Mano ir doktorantūros tyrimas buvo tyriant neurodegeneracinės ligas, tai kas vyksta, kai žmogus sensta nelabai gerai. Tai labai daug veiksnių yra na, kaip susiję tie pagrindiniai veiksniai, kurie daro įtaką senėjimu. Tai ne, ne tiek svarbu, kokių sveikatos problemų turi, bet, bet labai daug yra tų bendrų dalykų. Ir dar kas man buvo labai įdomu, kad Ne visi mes senstame vienodai, tai vienas 60 metis gali būti jau praradęs protinių funkcijų, gali būti jau suprastėjusio atminti, suprastėjęs dėmesys, o kitas yra 80 dar praktiškai yra pilnai aktyvus ir, ir gali išlaikyti aukštą protinį lygį tą įtemptą tempą ilgą laiką. Tai man buvo įdomu, kas yra tie pagrindiniai faktoriai, kurie daro skirtumą, kiek iš to yra paveldimo, nes tikrai yra paveldimų komponentų susijusių su genetika, bet tikrai toli gražu ne viskas ir daug mes tų, kas daro įtaką, apžvelgiame pirmame podcast'e, tai gyvensenos įvairius veiksniai. Aišku, taip pat yra labai svarbu, bet e, taip pat e, vis daugiau neuromokslos yra kalbama apie rezervus, Tai kas yra tas biologinis rezervas, kodėl mes vieni esame atsparesni visiems tiem įvairiem neigiamiam poveikiam, kas yra tas kognityvinis rezervas, kodėl įvairios tas aukštesnio lygio protiškai aktyvus žmonės yra atsparesni įvairioms mėginų lygom, jie geba ilgiau kompensuoti tos visus neigiamus padarinius, kurios sukelia lygos. Tai nėra, kad jie rečiau susergai, jie taip pat susergai ir pas jos ta patologija taip pat vystosi, bet jie ilgiau geba kompensuoti visą tą neigiamą poveikį ir su esamą patologiją ilgiau išlaikyti funkciją vis dar patenkinamame ligmenyje. Tai, tai šie va, veiksniai man labai įdomus. Ir aš galvoju, aišku, klausiant jūsų, kiekvienas iš mūsų turbūt norėtume būti ateityje tas 80 metis, kuris dar puikiai geba valdyti savo protą ir prisimena daug dalykų ir žino, kas jo nukai ir nepainėjo jų vardų ir taip toliau. Ir kaip sakote, vienas dalykas, aišku, yra genetiškai paveldima ar ne. Kitas dalykas yra, kaip mes prižiūrime savo smegenis ir kiek man teko irgi jūsų knygų įskaityti ir taip toliau. Aš susidriau tokį įspūdį, kad smegenis galbūt veikia truputėlį panašiai kaip apskritai kūnas, kaip raumenis, kad jeigu mes treniruojame juos ar ne, tai jie ilgiau mums ir gali gerai tarnauti. Na, taip, su pirmas smegenis yra neatsėjamos nuo kūno, jos yra e, smarkiai susietos su e, gera širdies veikla, gera 
kraujagislių sistemos veikla, nes tik per kraujagislių sistemą ateina tiek maistinės medžiagos, tiek dėgonis įsmegenis ir jeigu nebus šių, kaip jos apskirtai veiks, tai jeigu kažkas atsitinka šiai sistemai, na, tai, žinoma, nukenčia ir smegenis. Taip pat labai priklausomos nuo hormoninės veiklos, nuo žarnyno veiklos, nuo įvairių uždegimų, kurie randasi žarnyne, nuo ir Įvairios cheminės medžiagos patenka į kraują iš įvairių kūno organizmo dalių, tai tikrai nėra smegenis atsiejamos nuo kūno, jos yra neatsiejamos. Ir jeigu yra prasta fizinė kūno sveikata, tai natūralu, kad tai taip pat turi neigiamą poveikį ir smegenims. Ir kaip ir bet koks kitas, na, analogija buvo su raumeniu, jeigu raumens nenaudosi, jisai praras savo funkciją, tai mes tą žinome tikrai apie smegenis, kad vyksta sinaptinis genėjimas jose viso gyvenimo metu. Taip, o gal galėtumėt plačiau papasakoti dar mūsų žiūrovams, kas galbūt nėra susipažinę, kas tai yra sinaptinis genėjimas, kas taip ir procesas? Tai yra peržiūra ryšių užmėgstų tarp neuronų ir nereikalingų ryšių nutraukimas. Tai gyvenimo įgoje, ypač kudikystėje, pirmaisiais metais, labai intensyviai neuronai vienas su kitu jungiasi, formuoja daug ryšių, tokius labai tankius smegenų tinklus užmesga, bet tai nėra pats efektyviausios būdas smegenims funkcionuoti, nes pasižiūrėkime į dviejų, trijų metų vaiką, jis nelabai gerai geba valdyti savo elgesį, jį bet kas išmuša, jis per daug susistimuliuoja, tai tikrai nėra efektyvų tam, kad galėtų smegenis efektyviai mastyti, efektyviai veikti, efektyviai nuspėti ir efektyviai reaguoti, reikia apkaltyti karpyti tuos ryšius, palikti tik tai tuos tinkamiausius. Na, tarkime, kokioje nors situacijoje, tarkim, socialinė situacija, vienas iki pasielgiame vienu būdu ir tai buvo netinkamas būdas. Antra, kad pasielgiame antru būdu ir tai buvo tinkamas būdas. Tai mes to antrąjį būdą, tą išmokimą, kaip reikia elgtis tuos ryšius, sustiprinam, kas kart po to elgdamiesi taip, kaip buvome pastiprinti, kaip tą aplinką rodo. Na, to pirmojo būdo mums geriau neatsiminti. Geriau tegu lisai pasinaikina, kad ir neselgtumėm ateiti va taip. Tai taip ir veikia sinaptinis genėjimas, tai, kas nepasiteisina, yra pašalinama, nes meginis yra, kaip jau galbūt minėjau su atinklalaidai mėgstu minėti, labai energijai imlus organas ir tos visus nereikalingus ryšius, jeigu mes nešiosime, jie labai daug tos energijos naudos ir ką mums viso to reikia. Geriau jos nuardykime ir skirkime energiją ten, kur mums jos reikia. Tai taip ir veikia senaptinis genėjimas. Kas padeda mums geriau savo elgėsi pritaikyti situacijai, nes situacijos keičiasi, tai seni išmokti, tarkime, elgimosi būdai tampa nebeveiksmingi vėliau gyvenime, tai mums reiktų jų atsikratyti geriau užmazgant tos naujus būdus. Tai šiaip tas senaptinis genėjimas yra naudingas, tik tai žmonės šiek tiek labai jo išsigasta, nes čia aš prarandu ryšius, tai prarasti smeginų ryšius yra labai blogai. Nu, žiūrint, ką tu prarandi, jeigu prarandi, kas tau nenaudinga, tai yra gerai, bet jeigu prarandi, kas tau naudinga, tai yra blogai. Tai ką reikia daryti, kad neprarastum, kas tau naudinga, kartoti tai, kas tau naudinga, nes tai, kas yra kartojama, kas yra naudojama, tas nėra išardoma.
Taip, aš įsivaizduoju, kad čia galima būtų palyginti, kad jeigu kompiuteris yra prikrautas gausybės medžiagos ir jis pradeda tiesiog dirbti labai lietai, ar ne, tai kartais galbūt naudinga ištrinti visą nebereikalingą seną medžiagą, kad kompiuteris tiesiog veiktų nuošiau, bet tai nereiškia, kad tu praranti kažką svarbaus, tiesiog ištrinti tai, kas tau nebereikalinga, tai galbūt panašiai ir smegenysiai vyksta, ar ne, susinapti medžiagą. Mano mėgstama metafora yra eismas. Įsivaizduokite dvimečios meginis kaip Mumbajaus sankryžą, kur eismas vyksta visomis skriptimis ir vyksta toks absoliutus balaganas, iš bet kur gali nuvažiuoti bet kur ir visi taip ir daro. Tai nėra labai efektyvus būdas keliauti, daug efektyviau keliauti yra autostratomis. Tai su metais sinaptinio genėjimo dėka tie keliai, kuriuos mes kartojame, jie sustiprėjo, sustiprėjo ir taip iš tokio neiškaus tarpgatvio virstas vis geresnio lengvesnio naudojimo keliu, virsta autostrada, kol galų gale yra labai patogu ir greitai važiuoti, bet su tuo yra ir pliusai ir minusai, tai pliusai, kad daug kartų kartojant tokį patį elgesį, kas kart jis kartojasi vis lengviau ir ir efektyviau, bet minusai, kad jeigu tas elgesys pradeda darytis mažai tinkamas, jeigu pasikeičia aplinka, sunkiau jį keisti ir su amžiomi darosi vis sunkiau ir sunkiau, nes ta autostrada, kuo jinai platesnė, kuo jinai plačiau išgrįsta, to sunkiau yra nusukti kažkur ir pakeisti jo skrypti. Taip su amžiomi darosi sunkiau keisti, sunkiau mokytis, smegenis darosi mažiau plastiškos, bet tai tiesiog reiškia, kad tai nėra neįmanoma, tiesiog reikia įdėti daugiau pastangųjų. Taip, taip. Ir aš kaip suprantu, man dar labai patiko pavyzdys, kad kartais mes esame, jeigu linkia bendrausių senesnės žmonėmis, tarsime, pastebėme tokį dalyką, kad seniems žmonėms ar ir tiesiog vyresnėms žmonėms yra sunkiau priimti iki tokią nuomonę. Ir mes sakome, kad va, jie užsispyrė. Bet turbūt yra ne tik charakterio savybė, kaip supratau, bet irgi būtent šito proceso pasiekmė, nes žmogui tiesiog yra sunkiau užmėgsti, nusukti nuo autostrado su parmuotnojus ryšius, tiesiog jos meginis taip veikia, kad jam nėra labai lengva suvokti naują kažkokią informaciją, ją priimti, dėl to jis ir linkės ją atmesti, ar ne? Tai mano atsakymas būtų taip ir dviem būdais į pagrįsiu. Tai pirmasis, kad jeigu mes įsivaizduotume mąstymo modulį kaip tinklą ir kas kartą tinklas sustiprinus, jisai darosi vis sunkiau išardomas, jisai darosi vis labiau toks sustiprintas ir labai tvirtai įleidė šaknis tinklas. Jis jau yra ne tik, kad pats iš savęs tvirtas, bet jis yra ir dar labai tvirtai susiraizgęs su kitom dalimis, kur labai daug kokiose sistemose dalyvauja. Tai iš ties yra labai sunku tokį labai tvirtai suformuotą tinklą keisti, nes reiktų labai daug ką keisti. Bet kitas dalykas yra, kad su amžiomi taip pat mažėja su neuroplastiškumu siejamu medžiagų kiekis organizme, tai pavyzdžiui tas smegenų neurotropinis faktorius, tiesiog su amžiomi jo mažėja ir šitos medžiagos reikia tam, kad galėtų smegenis užmėgsti naujus ryšius ir mokytis. Yra įvairūs būdai to neutropinio faktoriaus kiekiui pakelti, tai vienas iš jų yra mažinti stresą ir didinti fizinį aktyvumą, tai tie vyresnio, čia dabar jau peršaukant minti, bet dabartinės jau intervencijos į vyresnio amžiaus žmonių protinių gebėjimų išlaikymą jau orientuojasi ne tiek į protinės užduotis, kiek į būtent protinių užduočių kombinavimą su fiziniu aktyvumu, su vaikščiojimu, nes tam reikia, kad kūnas, kad tu galėtum suformuoti naujus ryšius, tu turi turėti pakankamai tos mėginų neutropinio faktoriaus ir jis geriausiai įsiskiria vaikščiojant, tai pirmą gerai pasivaikščio, daug tos medžiagos įskirk ir tada jau galės 
tavo smegenius tą naują ryšį suformuoti, nes jeigu tu save versiją jį formuoti ir nėra iš ko, nėra plytų, su kuriam tu gali statyti, tai ir nepasistatys. Tai taip, tai būtų toks dviguvas atsakymas. Taip, ir dar kitas irgi įdomus dalykas, aišku, mes kalbam apie senstančias smegenis ir sakom vyresnių amžių žmonės, bet kas mane labai nustebino, aš iš tikrųjų to nežinau, bet jūsų knygoje radau tokį faktą, kad žmogaus smegenis pradeda senti maždaug nuo 25 metų. Ir tada skamba truputėlį labai baisiai, nes atrodo, kad oho, labai labai anksti. Iš kitos pusės, kaip suprantu, smegenis sensta, bet tai nebūtinai reiškia, kad viskas juose prastėja, ar ne? Tai gal galit plačių papasakoti, kas mūsų smegenise pradeda keistis nuo tada, kai pasiekė maždaug atamžių 25 metus. Aš šiek tiek truputį papildysiu. Nėra taip, kad mes tas senėjimos jau nuo 25 aš sensto. Čia labiau aš norėjau pabrėžti, kad iki 25, na, bent jau dabartinė literatūra sako iki 25, Jeigu pažiūrėsime senesnę literatūrą, tai bus iki 18, ateiti literatūra turbūt sakys, kad iki 30, nes tikrai keičiasi tas gyvenimo būdas, keičiasi žmonės, tas gyvenimas darosi saugės, nes žmonės vis vėliau susilaukia vaikų, vis vėliau susiduria su įvairiom problemom, tai tas ta vaikystė jinai vis ilgėja, tai tas amžiaus iki kurio vystosi smegenis vis tęsiasi. Dabar literatūroje sakoma, kad vidutiniškai iki 25 metų, bet jeigu paimtumėm vargingų šalių gyventojus, kur karas, badas, maras, taip toliau, tai šis skaičius būtų ankstesnis, o mūsų jau ta vakarietiška saugi visuomenė, aš jau tą skaičių kelčiau, dar nėra dominų pagrįsti tam kelimui, bet jie, manau, greitų metu atsiras. Tai iki kurios smegenis formuojasi, iki kurio mes laikome, kad jos jau pilnai pabaigia formuotis, kad žmogus jau yra pilnai protiškai subrendęs. Ir nuo to amžiaus jau po to tas brendimas pasibaigia, jau jisai nebevyksta, jau vyksta kiti procesai. Dabar čia kaip tik vienas toks įdomus naujas traipsnis išėjo apie senėjimą, ten buvo žiūrima į kraują ir dabar aš tiksai neįvardinsiu į kokias medžiagas, bet apie 30 vairių komponentų buvo žiūrima kraujyje, kurie yra sėjami su senėjimu. Ir ar žiūrima buvo ar tolygiai žmogus sensą, ar yra kažkokie amžiaus tarpsniai, kada vyksta pakitimai šiuose kai kuriuos iš jų 30 komponentų, kurios būtų galima koreliuoti su senėjimu. Tai pastebėta, kad pirmasis toks gan didelis reikšmingas pasikeitimas vyksta apie 34 metus. Tai jeigu mes simtumėm tą baigimą bręsti 25, tai iki kažkur 34 toks gan santykinai stabilus, bet čia tas tyrimas buvo darytas apskritai apie senėjimą, ne tik apie vieną apie smegenis. Apskritai apie visų kūno, ar ne senėjimą? Jo, kūno, kūno. Tai pirmasis būtų apie 34 metus, bet čia yra labai vidutiniškai, nes vieniem anksčiau, kitiem vėliau priklausomai nuo žmogaus fizinės sveikatos. Antrasis yra apie 60 metų toks lūžis, nuo kurio paspartėja ir tada jau paskutinis lūžis būna apie 75 metus, kada jau dar sparčiau visą tai vyksta. Tai dabar yra... Naujos tos idėjos siūlo, kad žiūrėti į senėjimą ne kaip į tolygų procesą, bet į tokius kaip atkarpas lūžius, jie kelia prielaidą, kad nuo brendimas 
stabilumas, tai jaunas vidutinis amžiaus 25-35, tada 35-60 ir tada 60-75 ir tada 75 ir daugiau. Tai čia nėra taip, kad jūsų klausimas buvo, kad nuo 25 metų viena lytis toks kreivė žemyn, tai taip nėra, tai jau labiau būtų tokia lauštė ne vienodų greičių vyksta tie procesai ir dabar truputė papasakosiu, kokie tie procesai, tai kas senstant smegenise vyksta. Tai visų pirma, jeigu pradėsime nuo kraujotakos, tai kaip mėgstu daug minėti, kad smegenis yra labai priklausomos nuo kraujotakos, tai su amžiumi pradeda siaurėti kraujagislės, jomis pradeda pratekėti mažiau tų medžiagų, praščiau tos medžiagos įsisavinamos didėjo įvairių trukimų tikimybę, kad tų insultų, kurie paveikia, tiek mikroinsultų, nuo kurių nukenčia smegenis, tada mažiau yra pagaminama įvairių cheminių medžiagų, kurios yra reikalingos gerai smeginų veiklai, tokių kaip žarnynė sorotoninas ar dopaminas pačiose lastelėse. Šių medžiagų yra mažėja ir jos yra reikalingos perduoti informacijai tarp neuronų. Tada hormonų pokyčiai vyksta su amžiumi, hormonai yra taip pat reikalingi gerai smeginų veiklai, ypač moterims lytiniai hormonai ir kada jų pradeda trūkti po menopauzės, sparčiai pradeda kisti ir prastėti moterų smeginų sveikata, tada viso to pasekoje pradeda traukti smeginų lastelės. Tai pirmiausia, traukiasi smeginų baltoji medžiaga, kuri yra mėlino dangalas, tai jis yra toks rebalinis luoksnis, kuriuo yra apaugusi neurono aksonas, ta odega, jis saugo, jis izoliuoja, kad kai yra perdodamas elektros impulsas, kad jisai sklandžiai būtų perdodamas į toks kaip rebalinė apsauga ir pradeda iš pradžių šią apsaugą nykti, trauktis, mažėti jos. Ir kai jinai jau gan smarkiai sumažėja, tada tas neuronas tampa mažiau apsaugotas ir pradeda trauktis ir pats neuronas, pradeda trauktis jo galva ir tada jau matome pilkosios medžiagos susitraukimus, tai kad pradeda prarasti turi ne tik tose traktose, kur yra tos uodegos, kurios pereina, bet jau ir persidoda į smegenų žėvę, pradeda traukis vėliau ir smegenų žėvė, tai šis procesas Vyksta ne vienodų greičių priklausomai koko amžiausiasi, tai tose nuo 60-65 jis jau pradeda vykti vis sparčiau ir sparčiau. O dar pavitrauksiu truputėlį, kad būtų mūsų žiūrovams iškiau, galbūt galėtumėt plačiurgį pasakyti, kas tai yra būtent baltoji ir pilkoji, ar ne, medžiagas mėginų maisiai, nes irgi knygoje labai dažnai minite, tai kokia funkcija, kuo skiriasi, pavyzdžiui, baltoji ir pilkoji tos mėginų medžiagos? Kodėl jos taip buvo pavadintos? Jos buvo pavadintos, kad jos yra truputį skirtingos palvos. Tai baltas palvas suteikia mano, ką tik apie būdintas mielino dangalas, kuriuo yra apsaugomas neurono kūnas, tą odegą. Tai tad smegenų dalis, kur daugiau yra tų odegų, kuri jinai būna šiek tiek baltesnės palvos, nes yra ten daugiau to riebalo, todėl jinai vadinama baltąją medžiagą, o kitas smegenų dalis, kurioje yra daugiau neuronų galvų ir jie yra pilkesnės palvos, vadinama pilkąją medžiagą ir daugiausiai yra žėvėje tų galvų. Tai ten yra 
tose galvutėse informacija, nu, taip paprastai žiūrint, galvutėse informacija apdorojama ir tada per tą uodegą siunčiama tolin, tai ten, kur baltoji medžiaga yra daugiau uodegų, tai ten vyksta siuntimas, o ten, kur pilkoji medžiaga, vyksta apdorojimas informacijos. Tai jeigu galvosime apie žievę smegenų, tai ten vyksta informacijos supratimas, informacijos perdavimas, inicijavimas, tokie sprendimai. Supratu, gerai, ačiū dabar labai aišku, dėkui. Na tai va, tai šiaip tai amžius ir asėjama su smegenų turio praradimais ir nuo to momento, kada smegenis yra pilnai susiformavusios iki giliose natvės, tarkim, 90 metų, jos praranda apie pusę savo turio. Ir tai yra natūralu, su amžiamis meginis traukiasi ir natūralu, kad prarandamos jų funkcijos, bet vieniam žmonėm tie praradimai yra spartesni, kitiem yra lėtesni ir mane tas va būtent ir domina, kodėl, nes genijų skrodimai rodant, tarkime, ten Alberto Einsteino labai dažnai minimas pavyzdys, kad tie, kas yra laikomi genijais, jūs meginis geba ilgiau turišių išlaikyti. Tai tas vadintas sinaptinis genėjimas ten mažiau pasireiškia, nes tos meginis tokios, kaip labiau sujungtos, daugiau naudotos buvo. Ir mažiau to turio prarado metams bėgant. Tai yra įvairių teorijų, kur kad aukštesnio intelekto asmenis daugiau tas meginis naudoja, todėl yra mažiau praranda to turio su amžiumi, nes prasideda ir ne tik tie mano minėti fiziologiniai pokyčiai, kad ten pradeda trūkti visko, kraujagislėse, kraujo sistemo ir taip toliau, bet ir tam turi daug įtakos pats naudojamas, nes jeigu kažko nenaudoji, tai tai prarandi. Tai pavyzdys būtų, kad jeigu asmo fiziškai Na, tarkim, man dabar galvoj pavyzdys po insulto, tarkim, nukentėjo žmogaus kairia kūno pusę, jisai susilpnėjo ranką, nebegali valdyti kairias rankos, tai pradėjo viską daryti dešinę. Ir tada nuo to nenaudojimo ta kairia ranka nusilpo ir ten jau atrodo tos kraujagislės mėginise atsistatė, bet jau atsirado toks išmoktas nenaudojimas tos rankos, nes per tiek laiko išserdės mėginų tos zonos, kurios atsakingos už tikslius tos rankos judesius, nes vien tiek laiko ta ranka buvo nenaudota. Tai dabar įvairios atsistatymo po, tarkim, taubo metodas yra, kad Jeigu patyri insultą ir negali valdyti tos rankos, tai bent jau galvok apie tos rankos judinimą, tai kad bent kažkokia stimuliacija būtų tose smegenų vietose, kad neišsardytų. Ir tada būna ta dominuojančia, ta nenukentėjusia ranka kaip tik su kausto į įtvarą įdeda, kad jos nenaudotų žmogus ir kad verstusi save naudoti tą nukentėjusią ranką, po truputį treniruoti, treniruoti, vien tam, kad nebūtų tie smegenų žemėlapiais ėjami su tos rankos motorinėmis funkcijomis išardyti. Tai čia yra toks, kaip pavyzdys, kad jeigu ilgą laiką nenaudotum vienos rankos, tai po to ir jau nebegalėtum jos naudoti, reiktų visko iš naujo mokytis. Taip, taip. Čia gal panašu, kaip pavyzdžiui, žmonė sako, būna išmoksta vairuot mašiną, ar ne, ir paskui nevairuoja dešimt metų ir atrodo, kad nebemoka ir nebeprisimena, tai irgi turbūt nebėra tų jungčių, ar ne, kurios leidžia mūsų smegenimus atlikti tą darbą vairuotų mašiną, tiesiog, bet jas galima atgyvinti, ar ne. Na taip, tai antras įki kažko mokytis yra lengviau nei pirmas įki, nes nors ir ten apserdė, bet vis tiek yra tie pagrindai, bet taip, 
ilgą laiką nenaudojant, taip pasimirštų ir nebus taip efektyviai, kaip, kaip kad naudojant kasdien. Ir galvoju labai įdomu dėl to, kad jūs sakot naudoti smegenis ir aš įsivaizduoju, kad dauguma mūsų, tikrai ir manau mūsų žiūrovų ir klausytojai, mes kiekvieną dieną naudojam savo smegenis, dažniausiai tiesiog dirbdami savo darbą, ar ne, bet taip pat dažnai mūsų darbai tampa tokie ganėtinai, sakyčiau, rutiniški, ar ne, nes mes dienai iš dienos kartojame daugiau mažiau tas pačias uždatis, galbūt yra kažkokių variacijų, bet vis tiek didžiąją laiko dalį darbo dienos turbūt atliekame kažką tą pačią, kas turbūt mūsų smegenims nėra kaip kažkoks naujas ryšys, tai yra tiesiog, kaip sako, seno ryšio įstiprinimas, važiavimas tą automagistralę. Tai ką reiškia naudoti smegenis taip, kad tų ryšių išliktų mažiau, kad ten, sakykime, lėčiau ar nevyktų tas sinaptinis kinėjimas, kad kuo daugiau tų ryšių išliktų, žodžiu, ką daryti, kaip naudoti savo smegenis kaip įrankį, kad, žodžiu, mirus po skrodimo jos būtų panašesnės į Einsteino. Tai čia galima... Nėra tikslinga fokusuotisi vien, vienokių kažkokių konkrečių užduočių atlikimą. Čia, kaip pavyzdžiui, vieni sako šachmatai, kiti sako e, kryžiažodžiai, treti e, pioninas ar kažkas. Tai e, vieno tokio kaip ratimo, kuris visiems palengvintų, pagerintų smegenų veiklą nėra, bet būtent tai, kad net ir vyresniame amžyje mokytis kažko naujo, būtent tą ne tik užsisukti toje rutinoje ir tą patį kartoti, bet ir mokytis. Tas yra susiję ne tik su tais ryšių užmesgimais, bet ir su, su daugiau komponentų, su, su tuo atradimo džiaugsmu, su savęs kaip galinčio, kaip gebančio matymu ir tai užmotivuoja. Čia dabar teko prieš Poro savaičių daugiau pasigilinti, kaip veikia dopamino sistema, tai įvairiose sanatvinėse lygose prasideda pakitimai dopamino sistemoje, nes na, įvairių tų teorijų yra ir viena yra labiau orientuota į tas socialinės priežastis, ne tik biologinės, tai kad su amžiumi mes mažiau atrandame, mažiau patiriame to atradimo džiaugsmo, mažiau skatiname savo neuronus išskirti dopaminą. Tai mes senstame ne tik dėl biologinių priežasčių, bet ir dėl socialinių, kad mes mažiau pradedame atrasti, mažiau mokytis, na ir tas dopaminas kūnės yra labai reikalingas, tai gerai sveikatai palaikyti tam gebėjimui mokytis, gebėjimui inicijuoti tą ta, numušti tą susanatvę ateinantį apatiškumą ir bejegiškumo jausmą. Tai tam yra reikalinga pastoj palaikyti tą dopaminą ir yra įvairius pratimai, įvairius patarimai vyresnio amžiaus žmonėm. Tai kaip dabar man to dopamino išskirtina? Tai pirma, kad reikia to fizinio aktyvumą, reikia pasivaikščioti, kad cirkuliacija atsirastų ir kad, kad išskirtų tas bazinis dopaminos luoksnis šiek tiek ir tada reikia ieškoti lengvų pergalių. Tai lengvos pergalės gali būti siejamos labai pastebėta, kad kai žmogus pradeda mokytis naujos kalbos, tokios, kurios na, jis niekad nemokėjo, išmokus jau ten kokius keliolika, kelias dešimt žodžių, jau tu kažką ten pradedi suprasti ir tu jau pradedi jausias, o čia yra, aš jau kažką moku, tai yra labai tokia kaip lengva pergalės, antikinai jau daugiau supranti apie tą kultūrą, jau, jau Jau vėlesni ties žingsniai jie tokių lengvų pergalių netneša, nes ten nuo šimto iki trijų šimtų žodžių tu tokio labai turbūt smarkau skirtumo nepajusi, kaip tu pajautai su tais pirmaisiais penkiasdešimt žodžių, o čia jau nekalbu apie tau aukšto meistriškumo lygį, kad 
jeigu nori, kaip sakant, tą dopaminą paskatinti, tai ieškok naujose sritise, kad ypač jeigu senose sritise turėjai aukštą lygį ir vat su amžiamtas lygį suprastėjo, tai mano mėgstamas pavyzdys yra, tarkime, žmogus buvo fiziškai stiprus visą gyvenimą ir jis žino, kad aš be problemos galiu pakelti 50 kg gyrą arba be problemos seniau galėdavau nubėgti 20 km, bet štai man dabar yra garbus amžiaus ir aš matau, kad aš tik silpnėjau, kad svorį jau mažą galiu pakelti, atstumą jau nubėgo, jau turiu problemų net ir su eimu, tai bandydama įsitraukti šitas veiklas, aš tik patirsiu nusivilimą, nes mano lūkės čia yra orientuojami į mano praeitę, aš žinau, kad jie yra aukštesni, bet štai jeigu aš orientuosiu save į veiklas, kurios yra man visiškai naujos, tai su kalbomis tai yra lengva pasiekti, nes tų kalbų yra be galo daug ir tikrai atsiras tokių, kuriuose žinios yra nulinio lygio, tai su labai nedideliu indėliu aš galiu pasijausti, o štai, aš jaučiu, aš patobulėjau, aš daug išmokau. Su muzikos instrumentais tai yra truputį sunkiau, nes per vieną dieną didelio efekto nepadarysina, bet kodėl galima, tarkim, Jeigu žmogus niekad negrojo pioninu, galima išmokti vieną kokią paprastą melodiją ir tai jau padės geriau pasijausti. Su gitara sunkiau, ten taip lengvai neišmoksi kaip su pioninu. Tai va, tai čia yra dar... Tu pasirinkti tokius lengviau pasiekiamus tikslus. Galima save šiek tiek apgauti, kad su mažiau pastangu pasiekti tą, lengviau pasiekti tą, aš galiu jausmą, aš kažko pasiekiu, aš turiu ko didžiuotis kas yra labai svarbus tai gerai savijau, tai tam geram požiūriui save ir po to vėliau motivacijai, kad aš save, nes vyresnėm amžiai žmonės darosi visą patiškį, vis mažiau kažko siekia, tai būtina galvot apie būdus, kaip aš tą varikliuką savo viduje galiu užkurt, kad būčiau proaktyvus, ko ilgiau. Taip, ir atradome, mes kalbame apie vyresnėm amžių žmonės, bet Nežinau, besiklausant jūsų, man kartais atrodo, kad galima sutikti aibę žmonių nuo 20 iki 30 metų, kurie irgi darosi truputėlį galbūt apatiškį ar ne gyvenimui. Turbūt ne taip labai vis tiek žmonės arba keliauja, aišku, šis laikis netiek daug, bet ir vyksta labai aktyvus socialinis gyvenimas iš kitos pusės žmonės, kurie, pavyzdžiui, labai daug dirba, eina į tam tikrą rutiną, jiems irgi pradeda darytis ganėtinai nuobodu ir taip toliau ir kaip suprantu, Šitie jūsų metodai, kurios jūs siūlote vyresnių amžių žmonėms, manau, kad ar tiesa, kad jie taip pat puikiai veik turi 30 mečių, ar ne, mokytis kažko nuolat. Na, taip, žinoma, nes vyresnėme amžyje visi atsidurėme, kaip čia sakant, skirtingame stovyje. Tai tas žmogus, kuris visą gyvenimą daro šitus dalykus, pasiekęs to garbaus amžiaus, jis bus kitame stovyje, negu tas žmogus, kuris visą gyvenimą to nedarė. Tai apskritai su smegenų funkcijomis ilgą laiką tie praradimai yra kompensuojami. Tai va, tarkime, jeigu mano minėtas dopaminas, jeigu jo trūksta ilgą laiką, na, tu nejauti, kad jo trūksta, bet kai jo jau pradeda labai trūkti, kai jo yra mažiau nei 50 procentų normos, kai jo yra mažiau negu 30 procentų normos, va tada išlenda simptomai. Tai vidutinio amžiaus žmonės, jie Jeigu jau pradeda trūkti šitų dalykų, jie dar to nepastebi, nes dar ilgą laiką yra kompensuojama ir yra nepastebima, bet jau to labai garbaus amžiaus, kur tie jau skaičiai yra apie tą ribą, tai ten yra pastebima. Ir kokie būna tie simptomai tokie dažniausiai? 
kad žmogus vat pastebi, kad iš kokių simptomų galima pastebėti, kad tau trūksta dopamino? Na, taip, <laughs> Parkinsono ligos, <laughs> tai čia yra toks kaip labiausiai su dopamino trūkumu siejamas sutrikimas, bet jeigu žiūrėsime plačiau, tai dopamino trūksta ne tik Parkinsono ligas ar gan tiems vyresnio amžiaus žmonėms, žmonėms, bet ir dažnai apskritai vyresnio amžiaus žmonėms ir kitoms, kitomis ligomis, tarkime, šizofrenija sargantiems, tada ten kai kuriam su imuninė sistemo sutrikimais tam pradeda prolaktino trūkti, kai, kai trūksta dopamino. Na, ir kam dopaminas yra reikalingas? Tai tai yra dažnai na, dar vadinama kaip motivacijos hormonų, kad kai jo trūksta, atsiranda tokia kaip sunku inicijuoti mintis, sunku susikaupti, sunku sugalvoti, toks kaip šiek tiek sustabarėjimas galvoje pavadinus, sunkui inicijuoti kūno judesius, tai mes tą matome Parkinsono lygoje, kad žmogus yra sunku pradėti fiziškai judesi, jis toks jaučiasi sukaustatas. Ar tai turi kažką bendro su, pavyzdžiui, depresija, jeigu būna, kad ir žmonės ar nesargai depresija, ar tai susiję kažkiek irgi? Depresija yra labiau siejama su serotonino veiklos sutrikimais, ne tiek mhm. to trūkumu, kiek apskritai veiklos sutrikimais, Dabar nauji moksliniai tyrimai įvardėja ir daugiau medžiagų, kurio sutrinka, bet dopaminas nėra viena jų. Dopaminas yra labiau siejamas su motivacija ir to inicijavimu. Jis yra labai svarbus mokymėse, jis yra labai svarbus judėjime, tam, kad aš vat, imčiausi judėti, imčiausi daryti. Supratau. Ir turbūt veikia tokiu principu, kad jeigu tu pajudinsi daiktą, jisai... Judės, o jeigu jisai ilgiai stovės vienoje vietoje, tai jisai ir stovės. Tai mes prisiversdami kažkiek susikurti dopamino, paskui turbūt, kaip jis, nu, sakote, ir tos motivacijos, ir iniciatyvos atsiras natūraliai vis daugiau ir daugiau, ar ne, laikų Taip, pakėlus tą bazinį lygį, jums pačios lastelės tose dopamininiuose keliuose daugiau jo išskirti. Tai, tai tikrai yra protinga orientuotis į to bazinio lygio, kiekio palaikymą, kiek aukštesnį, tam padeda ne tik fizinis aktyvumas ir mityba, kurioje yra tų medžiagų, iš kurių gaminami neurotransmiteriai, kad netrūktų kūne tų medžiagų, iš kurių galėtų pasigaminti, bet taip pat svarbu ir įvairūs tokie, kaip vadinami, psichologiniai triukai, kaip savo motivaciją padidinti, tai tie mano vadinami lengvai nuraškomi vaisiai, lengvos pargalės, kurios padeda pasijausti šiek tiek geriau, Na ir šiaip požiūris toks pozityvumas, prasmės matymas, žinojimas, kodėl darai, nes vat, jeigu sunku prisiversti kažką daryti, jeigu nėra tikslo tam daryti, bet jeigu žinai, kad tas yra reikalinga dėl, dėl vienokių ar kitokių priežasčių, tai, tai prisiversti yra lengviau, o tas priežasis galima susigalvoti net ir dirbtinais, kad save apgauti. Ir save taip pamotyvoti. Yra įvairių technikų savęs išjudinimų ir, ir jos tikrai pasiteisino, jos yra naudingos. Taip, taip. Ir kaip tik, va dabar, kadangi pasakėte, priminėte man kitą tokį dalyką, apie kurį truputėlį gal čia nušoksiu nuo dabartinės temos, bet manau, kad labai aktualu. Nes taip pat jūsų knygoje man teko skaityti apie du tokius būdus, vienas ypač iš jų, kaip šiek tiek apgauti savo smegenis, kad jos dirbtų efektyviau, kad susimotyvuotumėm save. Tai vienas iš tų dalykų yra dviejų minučių taisyklė, o kitas iš tų dalykų yra gal ne tiek trukas, bet tiesiog darbų paskirstimas pagal energiją ir laiką. Tai aš galvoju, kad tai yra ypač šiandien gan 
minėtinai, jog tolukai daugumai iš mūsų lieka dirbti namuose ir yra truputėlis sunku susidėlioti savo galvoje tvarkarašti, kad dirbtumėme efektyviai. Tai gal galėtumėt plačiu papasakot apie tą triuką dviejų minučių taisyklę, kas tai per dalykas kaip jis veikia ir kodėl tai padeda mūsų smegenėm iš tikrųjų veikti. Na, tai yra tiesiog vienas jūs būdų save išjudinti tą, kaip vadinama, bazinį dopamino lygį pakelti, tą, kaip čia savęs išjudinimą pakelti. Tai dviejų minučių taisyklė yra toks vienas darbingumo technikų vieno iš kurėjų sugalvotas metodas, tikrai neprisėjimų jo autorystės ir ten nurodau autorių. Tiesiog prieš įmantis darbo jį paversti tokiu, kurį būtų galima atlikti per dvi minutės. Nes dvi minutės yra toks, atrodo, nedidelis laiko tarpas ir jeigu kažką aš galiu per dvi minutės padaryti, tai vadinasi, aš tai laikau nesudėtingų darbų ir man jį lengva prisiversti ir padaryti. Tarkime, atrodo, aš dabar šiandien esu aptingusi, labai, o čia vat laukia didelę taskaitą, kurią turiu parašyti ir aš labai tingiu ją rašyti, nes čia man poros valandų toks darbas nusimato ir tikrai nepradėsiu. Na, tai vienas iš būdų yra pagalvoti apie tą taskaitą, kokią šios dalį galiu padaryti per dvi minutės. Na, tarkime, per dvi minutės aš galiu pasirašyti savo turinį, iš ko jinai susidės. Tai, na, turinio parašymas dvi minutės, ne tiek daug, galiu čia išgersiu kavos, atsisėsiu, parašysiu. Na, tai ir tas trukas yra naudingas tam baziniai tą iniciatyvą užkelti, kad kai jau pradedi kažką daryti, kai jau stoji vežas, tada jau tęsti ražimiai lengviau, negu per save peržengti ir pradėti. Tai vat, jeigu aš tą ataskaitą prisėdau, parašiau turinę, tai man jau žymiai lengviau nuo to momento toliau tęsti ir tą ataskaitą užbaigti, negu kad aš sėščiau ir nuo pradžių galvočiau, kad aš čia dabar dvi valandas ją rašysiu. Tai toks yra veiksmingas būdas save apgauti. Tai šią taisyklę galima ir taikyti truputį kitaip. Tai tarkime, jeigu aš įsivaizduoju, kad man reikia kažką padaryti, kas užtruks 20 minučių ir aš tingiu tai padaryti, tai aš tai galiu suskirstyti į 10 darbų, kurie truks po 2 minutės ir tada man bus daug lengviau tai padaryti, nes aš 10 kartų padarius po trumpą darbelę, pagalvosiu, kokią šaunuolę. Tai 10 kartų daugiau aš pagalvosiu, aš tai šaunuolę, aš padariau kažką naudingo ir save to malonumo apsidovanosiu, negu kad vieną kartą po to darbo. Tai... Tai gal nusidvigubą naudą, smegenis gauna daug mažo dopaminamo dešimterio, dešimterio, taip ir dešimterio naudą ir darbos padarytas, taip. Tiesa, tarp kitko, šitas metodas tikrai veikia, bent jau man tikrai veikia, nes ir aš galvoju, kad mūsų šių laikų, ypač dirbant iš namų, daugumos peilis yra taip vadinama prokrastinacija, tai man atrodo, šitas metodas tikrai labai labai efektyvus siekiant su tuo kovoti ir taip. Aš tai jį taikydavau prisivertimui išeiti sporto klubą, nes kartais yra taip sunku. Tai aš skirdavau dvi minutės laiko kupriniai susikrauti. Ir jeigu jau susikrovi sporto inventoriu, jeigu jis jau yra kupriniai, nu, tai kaip jau batai ankojų, jau turi išeiti. Tai jau tai taip šiek tiek lengviau negu šiaip paimti ir išeiti. Taip, taip. Aš irgi esu girdėjus, pavyzdžiui, nemažai vaikų, sakant, kad Sako, aš labai negaliu pradėti skaityti, pavyzdžiui, knygos. Niekaip negaliu prisiversti, bet, sako, kai pradedu, tai jau skaitau ir kaip ir be problemų. Tai turbūt čia yra būdas apgauti savo smegenis, kaip pradėti kažką daryti. O pradėjus daryti, iš tikrųjų, man atrodo, mes dažnai pamatome, kad tie darbai, kuriuo mes tai bijome, nėra turbūt tokie sunkus ir baisus, kaip mes įsivaizduojame, svarbu tiesiog pradėti. Tai labai įdomu. 
O kitas dalykas, kaip paskirstyti savo darbus pagal energiją, ar ne, turima mūsų, nes smegenis irgi veikia tam tikrais, kaip suprantu, ciklais dienos metu, nėra, kad nuo ryto aštuonių iki vakaro vienuolikos smegenis veikia taip pat efektyviai, ar ne, taip. Na, daugumą žmonių pastebė, kad jie darbingiausi būna iš ryto, tada po pietų kiek aptinksta, nes pradeda organizmas virškinti ir tą energiją nukreipiama kai kur kitur nuo galvos. Na, ir po to, kai tas virškinimas jau į pabaigą vėl atrodo, užtenka ten smegenims visko ir... O vakare jau prieš pat mėgą jau būna taip nusikalęs po dienos, kad nebelabai ką padarysi. Tai samoninga apie tai galvojant visą, tai galima išnaudoti, to labiau žinant, kad per mėgo metu smegenis atsikuria ir jos yra pačios darbingiausios, veiksmingiausios ryte. Tai galima taip paskirstyti, kad tuos sudėtingiausius darbus, kuri reikia labiausiai susikaupti, paskirstyti pirmai dienos pusėj, būtent tam rytui, kuris produktyviausias. Na, o tos darbus, kurie yra labai lengvi ar mechaniniai, kur daug galvoti nereikia, tai galima įdėti į tuos periodus, kada ta galva nelabai ir veikia. Tai tarkime, e-mailus atrašinėti, kažkokias ten surušiuoti ataskaitos sudėti į dėžutės, kur nereikia kažko labai kūrybingai sumastyti, galima tai padaryti ir tuo vadinamoji neproduktyvoju paros metu, o tas pačias sudėtingiausios užduotis tai jau pasistengti. Bet būna žmonių, kurie, pavyzdžiui, sako, nu, sako, man tai geriausiai dirbasi naktį. Ar tai gali būti tiesa, kai kuriems žmonėms, ar vis dėl to tie žmonės kažkaip gal nelabai pažįsta savęs iki galo, kaip jūs manote? Tai dar susijenę vien tik tai su to, ką minėjau, tai dar taip pat su įpročiais, daug priežaštių gal žmogus visą gyvenimą dirbo naktį ir jis tiesiog taip išmokės dirbti jam taip pat togiau. Taip, bet pagal smegenis ar mūsų natūra smegenis turbūt turėtų vis tiek geriausiai veikti atsikėlus po miego, nes tuomet jos būna kaip atnaujintas. Daugumai žmonių taip geriausiai veikia, aišku, yra kitokių žmonių, kuriam veikia truputį kitai, bet daugumai tas tinka. Gerai. Puiku, ačiū ir tuomet grįžtant prie dar senėjimo temų. Irgi galvoju, pavyzdžiui, aš pati, man šiuo metu yra 26 metai, netaip seniai pradėjau pastebėti, kad Aha, aš dabar nebe taip gerai prisimenu, pavyzdžiui, anksčiau man nebūdavo jokių problemų prisiminti, ką aš kuriais metais vykiau, kur buvau vardus vietas ir laikui bėgant pastebiu, kad pamirštu dalį dalykų ir turbūt tai nepakeisto, tai normalu, nes meginis sensta, bet dalį žmonių, manau, mano amžiaus jaunų gal būtų tai pradeda truputėlį gazdinti, kad jie pradeda pamiršti dalykus. Tai ar tai yra kažkoks ženklas, kad mūsų smeginis senstą, ar to reikėtų bijoti, ar tai priimti kaip visiškai natūralų procesą ir tiesiog gyventi toliau su tuo? Tai yra natūralus procesas, nes jeigu mes paimsime vaikus, tai jie yra kaip sugertukai. Jie kiekviena situacija visiškai sugeria kaip atskirą individualų atvejį ir visą tai įsimena. Subranda žmogaus mąstymas darosi vis abstraktesnės ir jis apie situaciją prisimena tam tikrus modelius. Tai va, tarkime, yra mano schema važiavimo į darbą, mano schema bendravimo, mano schema jau kartoja tas pačias schemas, kurios yra anksčiau išmoktos. Tai ir pagal tas schemas nuspėja, kas bus, ir į tokį kaip automatinį režimą, automatinį kartojimą to paties įeina, jau nebe kiekvieną naują situaciją atskirai iš naujo mokosi ir viską joje sugeria, bet tiesiog laikosi to schemas ir toje dėmesį patraukia nebent kažkas, kas labai nesutampa su ta schema, tarkime, socialinė situacija, bendravimas vyksta kaip visada ir tada čia kažkoks išsišokimas, tai tada, o, čia patraukia mano dėmesį, čia labai 
mano lūkės čia netitinka, čia aš labai įsiminiu, tai tokia atveja gerai įsiminė, bet jeigu tiesiog susipažįstant žmonės vienas po kito sako savo vardus, ką turi, žinai, kad taip ir turėtų būtina, tai ta informacija eina šiek tiek prausis, nes tai nėra kažkas netikėto, tai nėra kažkas toko neįprasto. Tai va darosi sunkiau įsiminti, reikia daugiau pastangų į tai įdėti, reikia daugiau pagalvoti, tai kaip man atkreipti savo dėmesį į tai, kad aš apgaučiau savo smegenis pasakydamas, kad tai yra kažkas, ką verta išsaugoti, tai kažkokį emocinį ryšį sukurti su tą informaciją gali žmogus bandyti, nes per tą tokią emocinio ryšio suteikimą tą informaciją tampa aktualesnė ir ją yra lengviau įsiminti. Tai irgi va tai vairios technikos ten tarkime, vieną iš jų, nu, tarkim, vardai, susipažįsti, dažna situacija, susipažįsti, pasako vardą, iškart pamiršti. Tai ką daryti, kad nepamirštum tą vardą, tai vieni žmonės taiko techniką po to pavartoti tą vardą kelis kartus su to žmogum bendraujant artimiausiose sakiniuose, nes jeigu neteisingai pavartosi, tai bus labai gėda ir bus bauda, kaip sakant. Tai reikia... Tai taip užkrauna savo tą emocinį stimulą, kad jeigu aš neįsiminsiu, bus man bauda, bus man blogai. Tai ir tada jau tu įsimeni, nes tu susijai su to negatyve pasiekme. Tai tokius būdus galima įvairiom situacijom užkrauti, kur yra tai, ką tu nori įsiminti. Padaryti tą naują informaciją savo svarbę vienokia prasme, ar kad tai tau atneš kažką naudingo, arba padaryti ją svarbę per tą neigiamą prizmę, kad jeigu tu to nežinosi, kažkuro momentu tau bus neigiamos pasiekmės, tai vat apgalvojimas kaip save priversti labiau įsidėmėti, tai vat taip padeda. Taip padar prisimeno jūsų knygą, man irgi teko skaityti, kad labai padeda norint įsiminti informaciją, kuri galbūt šiuo duotuoju momentu tau skamba nuo pačiai, tai yra kelti klausimus, ar ne, užduoti klausimus ir tai smegenims irgi padeda efektyviau įsiminti dalykus. Čia yra toks labiau orientuotas galbūt į studentus ir paskaitas ar moksleivius, bet aišku, galima pritaikyti ir šiaip tokose, kaip mūsų dabar ilguose pokalbiose, kad jeigu, na, aš kai klausausi paskaitų, man pasidaro kartais nuo bodu. Aš pradedu nuklysti mano dėmesys, aš nuėjau į mailą pasitikrinti ar kažkas, Tai aš žinau, kad aš taip darau, todėl stengdamas išlaikyti savo dėmesį, kad nežodžio paskaitos nepraleiščiau, aš susigalvoju savo mintį, kad aš turiu būtinai paskaitos galiau užduoti klausimą, nes jeigu aš užduosiu klausimą ir jis bus apie tai, ką lektorius jau pasakė, tai vadinasi, aš apsikvailinsiu. Tai tam, kad aš neapsikvailinčiau, aš turiu labai įdėmį dabar visko klausyti. Tai toks metodas, jis man padeda geriau save motivuoti ir išgirsti viską, ką sako. Ir irgi turi emocinio svorio šitas metodas, nes žmogui nesinori apsikvailinti, apsigėti. Tai emocija. Taip, visada paskaitos, aš visada bent vieną klausimą užduodu. Tai nesvarbu ar kvailas, ar patingas, bet taip aš ir augdau savo gebėjimą užduoti klausimus, nes žinau, kad aš turiu tai padaryti. Tai kas kart jau darosi šiek tiek lengviau sugalvoti tų klausimų. Taip, labai puikus būdas. Gerai, ir jau žiūriu, gan ilgai išnekamės, bet pabaigai Vis tiek dar turiu vieną klausimą, nes matau, kad tai yra ganėtinai tokia OPI problema, su kuria, manau, nemažai mūsų susiduria. Tai manau, kad tikrai nemažai turime senelių, prosenelių, dėdžių, tėtų, kurie galbūt sarga visokiomis megenų demencijos lygomis, ar ne. Tai aš galvoju, žmogus, tarkim, jau sarga, jau matai, kad nyksta po truputėlį, 
Kaip po toksai, ar yra kažkokių būdų, metodų, ką mes galime veikti su savo seneliais arba vyresniamčių žmonėmis, kad jie kuo ilgiau išliktų gebantis bendrauti? Tai, kai jau ateina laikas, kai jau intervencijos yra bejėgas, tada yra pereinama jau į kitą etapą, kur yra labiau tiesiog fokusuojama į stresą sukeliančių veiksnių eliminavimą ir pozityvių emocijų suteikimą. Tai taip padeda žmonėm tiesiog ilgiau išlikti ten, kur jie yra, ne taip sparčiai progresuoti, nes jau tokiose situacijose jau išsitikti, Stresas nebeturi to savo pozityviosios pusės, kad iš jo yra pasimokama. Jau žmogus naujo išmokti nebelabai gali dėl tų pokyčių. Tai tiesiog tas stresas sukelia daug neigiamų pasiekmių. Tai va, tų streso šaltinių eliminavimas gali palėtinti vėliausių stadijų progresavimą. Tai vienas iš streso šaltinių būtų pavyzdžiui perkraustimas. Tai jeigu žmogus yra įpratęs gyventi tose pačiose patalpose, Ir čia jį dabar mes perkraustytumėm ir jam, kai jau nebelabai sekasi mokytis, reiktų kasdien naujoji aplinkoji stresuoti, kad nežinai, kas čia bus, nežinai, kaip čia kas. Tai jau geriau tokio amžiaus žmogaus neperkelinėti naujas patalpas, jo patalpų nekeisti, kapitalinių jokių remontų nedaryti, tiesiog viską palikti kaip yra, kad nebūtų tų naujų stresorių. O tas antras dalykas tai skatinti pozityvas emocijas, įtraukti į tas veiklas, kurias žmogus visą gyvenimą mėgo ir toliau jomis susijimti, tai jeigu ten kažkokius žaidimus mėgo, tai stengti žaisti tuos žaidimus ir nepamiršti, nes ta socialinė izoliacija labai daug Europoje yra vienišų vyresnių amžiaus asmenų, kurie visą Nu, praktiškai visą parą metą iš metų praleidžia vieni ir net neturi su ko pabendrauti, tai prisideda prie spartesnės atrofijos, tai, na, tas bendravimas, kad ir 30 kartą atsakant į tą patį klausimą, bet tai darant maloniai, padeda tiesiog gerai jaustis ir patenkinti tą socialinį poreikį, na, ir jaustis, kad esi reikalingas, nes tas nereikalingumo jausmas, jisai tikrai žudo. Supratau, tai nekelti stresą, bendrauti, taip kaip įmanoma, ir stengti sukelti kuo daugiau pozityvių emocijų tiems žmonėms. Na taip, tai svarbu yra tiesiog atkreipti dėmesį, kad to žmogaus mėginis jau yra pasikeitusios, jos nėra tokios kaip tavo, ir kad mokytis nebesigauna, tada jau ir kažkokių pokyčių daryti nebesigauna, tai tiesiog su tuo susitaikyti ir vienoji buvo artimiesiam slaugantiems demencijas argančius ligonius knygo taip gražiai parašyta, kad plaukite pasrovioj. Kai plaukite prieš rovę, sunkiau ir jums ir artimajam, tai tiesiog jūs jau nieko nebepakeisite, sėskite kartu į valtį ir bandykite grožėtis vaizdais. Labai, labai, labai gražus palyginimas iš tiesų. Gerai, tai ačiū jums labai, labai užpokalbį. Dėkoju. 
Ačiū jums, mėly žiūrovai, klausytojai, kad klausytės mūsų podcasto. Priminsiu, kad šnekėjome su neuropsichologijos mokslų daktarė Ramone Dirvanskine. Jeigu jums ši tema pėsmeginis patiko, yra įdomi ir aktuali, dar kartą pasikartosiu, labai rekomenduoju perskaityti šią knygą, kaip veikia smegenis, ją galite įsigyti taip pat ir internetu. Čia rasite dar daugiau naudingos ir įdomios informacijos apie tai, kaip veikia mūsų smegenis, ką galima daryti, kad jie veiktų efektyviau ir tarnautų mums ilgiau. Taip pat kviečiu mus paremti Patreon platformoje, o jeigu norite, taip pat labai kviečiu mums skirti 1,2% savo pajamų mokesčio. Ačiū jums ir susitiksime kitą kartą. Likite, sveiki. Iki. Thank you.